0: Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole.
1: Hola a todos, espero que esta semana haya sido súper productiva y estamos muy emocionadas por el episodio de este viernes. Siempre estamos muy emocionadas. (risa) Esto de verdad es un proyecto que, como ustedes saben, hacemos desde el corazón.
0: Realmente.
1: Y lo mejor de la lectura de esta semana... Es que es una lectura rejuvenecedora para nosotras, porque entiendo que ambas volvimos un poco a nuestra niñez, quizás. Sí,
0: sí, o sea, es un libro que está contado como si fuera para un niño, entonces leyéndolo me sentí, sí, como que volví a mi niñez.
1: Y Carol, y bueno, para todos los que nos están escuchando, ¿consideran ustedes que todavía hay un niño... ...dentro de cada uno de ustedes... ...o sea, como pequeñas partes quizá que...
0: ...todavía son cosas de niños... ...si tú supieras que... ...sí y no... ...sí, porque... ...creo que... ...parte de mí todavía son un poco infantiles... ...o sea, algunos aspectos... ...pero no... ...por el ajetreo del día a día... ...yo creo que... ...en la rutina... ...del trabajo... ...del dinero de la casa, de, de muchísimas cosas, uno pierde como esos momentos que tal vez son de niños, como de juego, de diversión. Entonces uno se enfoca mucho como en el estrés, en cosas de adultos, básicamente.
1: O sea, que estamos reconociendo que el estrés es una cosa de adultos.
0: Sí, yo entiendo que sí.
1: Bueno, yo nunca he visto un niño que se estrese. O sea, y a un señor de niños, no, sí. de, no de jóvenes. O sea, niños de 10 años para abajo, para decirlo así.
0: Y tú, Nicole, ¿tú crees que hay... ¿Una niña todavía dentro de ti?
1: Yo creo que hay una parte de mí que todavía sigue siendo niña y es que a veces yo soy muy inocente. O sea, como que me dicen algo y yo me lo creo.
0: (risa) ¡Sí! ¡Eso es verdad!
1: Me pueden decir algo y lo primero que yo hago es creérmelo. Y creo que eso es una de las cualidades de los niños, que tú le dices lo que sea y ellos se lo creen. Eh, Y también hay una parte que... No es que está de, del todo perdida, pero... Y creo que también Carol la tiene, y es que todavía tenemos ilusión. O sea, hay cosas que te causan ilusión. Uh-huh. Y tú te imaginas en tu cabeza, y no de forma negativa, sino de forma positiva, situaciones alrededor de esa ilusión, que eso es parte de esa niñez que uno tuvo. O sea, tú le dices a un niño, te va a llevar el lado, señores, esto me pasó con mi sobrinito. Yo les dije que los iba a sacar a, a pasear. Y, o sea, cada cinco minutos era ¿Y cuando nos vamos? Y vamos a ir a pasear Yo me voy a poner esta ropa, mire, tienes que cambiarte O sea, era como Tanta la ilusión, señores, como que si yo fueran a ir a Disney Y era un sitio de juego, aquí Y esa parte me, me gusta mucho Que todavía nosotros eh, Los que podemos No sé si todos lo pueden Tener esa parte de ilusión Pero yo creo que definitivamente la parte que yo mantengo Es que yo me lo creo todo O sea, a primera impresión
0: Sí, yo creo que, ahora tú diciendo eso, yo pienso qué cosas así infantiles yo tengo y yo soy una persona que me entretengo muy fácil. Eso me acuerda a mi sobrinita, que ella, con cualquier cosita, ella se entretiene por mucho tiempo, o sea, con cargarla y darle vuelta, o contarle algo y ella se vive riendo, y eso, me siento identificada con eso. Entonces, sí, puede ser que una partecita, pero como dije, las cosas del día a día opacan eso
1: bueno y la gran lección de este libro es sobre esas cosas que opacan nuestra niñez y que nos hacen perder esas cualidades que tenemos cuando somos pequeños que cuando grandes vamos perdiendo poco a
0: poco por eso el libro de esta semana es El Principito de el autor francés Antoine de Saint-Exupéry mi amor
1: Pero ese francés te salió
0: (risa) como yo con su Exacto, no eres tú solamente. Y este libro es un cuento, como dijimos, escrito como para niños. Sin embargo, tiene muchas metáforas muy profundas y enseñanzas que como adultos podemos aplicar. Por eso el libro como que nos rejuvenece.
1: Y para hablar un poco de la vida del autor... Podemos decir que él vivió su vida al 100%. O sea, de verdad, él hizo muchas cosas en su vida que creo que ilustran mucho este libro. Y su nombre, que creo que nunca había visto un nombre tan largo, eh, originalmente es Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger de Con de Saint-Exupéry. ¡Guapa! O sea, (ríe) ¡el nombre! (ríe) Eh, Él nació el 29 de junio de 1900, el seno de una familia de clase media, su padre era un ejecutivo de compañía, de seguro, y su mamá era un artista. Cuando era pequeño vivió una infancia muy feliz. Creo que vemos mucho de esto en que el libro es un cuento contado de forma para, como si fuera para niños. En el 1921, o sea, sirvió como militar. En el 1926 comenzó su etapa de piloto, que fue como la carrera profesional que él verdaderamente desarrolló. En el 1931 se casó con una escritora llamada Consuelo Carrillo y escribió una novela que me encanta el nombre, Vuelo Nocturno, más adelante eh, ocurrió en el, un accidente que lo dejó postrado en cama por un buen tiempo y nació otra novela que se llama Tierra de Hombres, creo que quizás muchos de ustedes la hayan escuchado, y en el 1943 fue publicada la obra más famosa de él que es El Principito que, como les dijimos, es un cuento que de manera alegórica expone parte de su filosofía vital y concepción sobre el género humano. Es un libro que eh, fue ilustrado por él. Incluso el libro que nosotras leímos tiene los bocetos originales que él realizó.
0: Aperísimo, Ajá. eso estuvo chulísimo. Y
1: tú, o sea, nosotras lo leímos en el Kindle y tú, o sea, es muy interactivo porque tú ves el boceto que está en el libro y tú puedes ir al boceto original que están todos en la parte de atrás. Y, by the way, o sea, este libro tiene muchísimas versiones. Eh, Obviamente, por el tiempo en el que se escribió, estamos hablando de que tiene casi 100 años. Y por lo famoso. Sí, claro. Y él murió a una edad muy joven. Murió a la edad de 44 años. Y murió haciendo lo que le gustaba, o sea, siendo piloto. Pero, wow, qué impresionante es tú tener una trayectoria de vida tan activa y tú morir a una edad tan joven como es los 44 años de edad. Y más en un tiempo donde la gente moría a los 80 años 90 años que no es como ahora que lamentablemente la calidad de vida es menor y dejar este legado o sea porque el principito o sea lo estamos hablando al día de hoy y es un cuento que si no te lo recomiendan en el colegio te lo compran tus padres te lo compra una tía pero es un cuento que de verdad de verdad al día de hoy tiene mucho significado
0: para hablar un poco de qué se trata el cuento es de un piloto Que se accidenta Y cae en el desierto En donde encuentra al principito Que es un niño Eh, Y el principito tiene esta personalidad Tan única Como de un niño, sí, pero muy sabio O sea, como todos los niños No le gustaba que no le respondieran las preguntas Siempre le tenían que responder todo lo que él preguntaba Pero al mismo tiempo Él salía con unos ramplimazos a veces que el piloto se quedaba como wow, o sea, un niño diciéndome estas cosas y lo ponía a pensar. El punto es que el principito le hizo la historia de cómo él llegó a donde él estaba en ese momento. Y hace un año atrás, él vivía en su planeta, muy pequeñito, igual que él, solamente vivía él, había un, dos volcanes, tres, tres, ah, tres volcanes y una rosa. Y él cuenta cómo él se fue de su planeta y fue a diferentes planetas en donde conoció diferentes tipos de personajes y cada uno le dejaron una enseñanza, las cuales están en el cuento hasta que llegó a la Tierra y todo lo que pasó en la Tierra hasta ese momento que se encontró con el piloto. Entonces, es una metáfora porque, y eso lo descubrimos, o sea, bueno, yo lo descubrí hoy... Ni- bueno, yo también, pero... Bueno, Nicole me dio la idea. Exacto, Nicole me dio se lo había llevado de que el principito y el piloto no es nada más ni nada menos que un reflejo del autor, de Antoine. El piloto que cayó como él mismo Antoine y el principito como una versión más joven, una versión niño del de autor. Y de todo lo que él cuenta Todo lo que el Principito cuenta Y a quienes él se encuentra Es un reflejo del mismo autor
1: Exacto, yo no le había llegado tan tan así Pero para mí era eso también Era que él estaba reflejando O sus sentimientos O lo que él pensaba Porque obviamente al ser una metáfora El Principito no existía Sino como que fue algo que el mismo personaje Que también es el autor (ríe) Mm. (ríe) Creó dentro del cuento quizá para sobrevivir ese periodo en el que él estuvo en el desierto por tanta cantidad de tiempo, porque él cayó en el desierto y él, lo primero que él hizo, creo que como todo adulto haría, fue querer arreglar su, su avión. Entonces, lo que el principito le decía era como que, como que, que tú haces ah, se deja eso, eso no es lo más importante. Y como cualquier persona haría lo que él le decía era como que, es que yo tengo que arreglar esto porque yo me tengo que ir, yo me voy a quedar sin agua, yo me voy a quedar sin comer, yo me voy a morir. Y el principito lo que estaba era pidiéndole literalmente que le dibujara cualquier cosa. Dibújame un cordero, dibújame tal cosa. Y bueno, como al principito ser un niño, su mentalidad o su prioridad no era esa, sino simplemente divertirse, distraerse, jugar, ver que encontró a un amigo. Lo que pasa es que él no entendía que ese amigo era mucho más grande que él y que no iban a compaginar. O bueno, eso es lo que él pensaba, pero luego... Des- después del desenlace de la historia Ellos terminan siendo amigos Y otra cosa Que nos llamó mucho la atención Es que el libro tiene muchos conceptos eh, Que nos parecieron muy interesantes Porque los vemos al día de hoy Pero no los habíamos visto de esta manera
0: uh-huh. Como este que acabamos de mencionar Que los adultos Como dijimos al principio Muchas veces perdemos ¿Verdad? Me voy a incluir porque soy una adulta perdemos la habilidad de ser niño y ver la vida como la ven los niños y de verdad el cuento o sea, los aprendizajes que tiene son muy sencillos, pero son como tan claros entonces uno se complica mucho, como adulto tú te complicas mucho y el cerebro se te va como tarea más tarea más tarea más tarea
1: y también yo creo que lo que nos pasa a todos cuando tú llegas a una cierta edad es que tú no ves la cosa de una sola manera como les pasa a los niños, porque lo único que conocen es lo que les han enseñado pero cuando tú creces, tú dices bueno, yo puedo hacer tal cosa, pero tú tú dices bueno, si yo hago tal cosa, tú puedes traer esta consecuencia pero si lo hago de esta manera, entonces tú te comienzas a plantear todas las ideas que tú puedes hacer alrededor de una sola cosa y nos complicamos, y creo que eso nos pasa con con todo, con, con bueno con todo lo que hacemos, de una forma u otra, algo simple lo volvemos complejo porque tenemos todos estos conocimientos que en vez de servirnos y hacernos más sabios, a veces nos hacen hasta más testarudos, y no más, e- más egoístas, más vanidosos. Y todas esas maneras de ser que son negativas para nosotros, son a las que les damos prioridad.
0: Tú sabes que mientras el principito iba a cada planeta, él fue como a... ...qué sé yo, como siete ocho planetas... ...conociendo diferentes adultos... ...cada quien en su... ...en su cosa... ...él se iba del planeta insatisfecho... ...diciendo, los adultos son muy extraños... ...le ponen prioridad... ...eso mismo, a cosas que en verdad... ...no tienen tienen importancia... ...y yo creo que parte... ...de la metáfora es que... ...cada quien está en su mundo... ...él iba mundito por mundito... ...porque eran toditos chiquitos... ...donde nada más había una persona... Y cada persona estaba en lo suyo Así mismo como lo hacemos nosotros o sea, así mismo como pasa Había un planeta que había un negociante Y el negociante lo que se pasaba Era contando las estrellas El principito le pregunta que qué él hacía Y él lo que le decía era contando las estrellas Que eran de él Y el principito decía, ¿y quién te las dio? Lo que decía el contador era Que como no tenían dueño Él fue el primero que dijo Que eran de él Y entonces era, eran de él entonces, primero en el tiempo, primero en el derecho. <risa> Bien aplicado. Bueno, exactamente. Entonces, él lo que se la pasaba era con, recontándole y recontándola las estrellas. Entonces, el principito decía, pero esto no tiene sentido. En otro planeta, por ejemplo, había un rey y el rey decía que él gobernaba sobre todo, sobre todo lo que había entonces, y tenía como poder de todo, él podía hacer que todo pasara, entonces el principito le gustaban mucho los atardeceres y le dijo que hiciera que pasaran muchos atardeceres, y el rey le dijo, no, como que está bien yo te lo voy a hacer eso, pero cuando el sol vuelva, o sea, al final él no estaba gobernando nada, o sea él no estaba teniendo poder sobre nada, eso era en su cabeza entonces así mismo pasa que cada quien vive en su mundo toma las decisiones que cree por El mismo, independientemente de lo que piense otra persona O de lo que pase fuera de su mundo
1: Y ojo, no estamos diciendo con esto Que el el tú estar en tu asunto es algo negativo Pero al mismo tiempo, que era lo que pasaba en estos casos Por ejemplo, también hubo un caso de un vanidoso Que el principito llegó y él le decía Alábame, dime que yo soy lo mejor Tú eres mi admirador O sea, que se creía que el principito había ido a Literalmente a besarle los pies Y en otro también de un borracho en el que él le decía, le preguntaba, ¿por qué tú bebes? O sea, y él lo que le respondió fue que él bebía porque le daba vergüenza beber. Entonces, él siempre decía, los mayores son muy extraños. Y es porque todos ellos complicaban la cosa. Entonces, no estamos diciendo que el tú estar en tu asunto es algo negativo. Pero en este caso, en el que ellos no estaban creando ningún vínculo con nadie más, nada más que con ellos mismos, venían estas características y estas formas de ser que los hacían egoístas, vanidosos, ensimismados. Entonces, en vez de, los, de ellos eh, compartir con otras personas porque no tenían con quién hacerlo, compartían con ellos mismos. Pero a una forma tal que afectaba su, su forma de ser. Uh-huh. O sea, no había nada más que para ellos hacer y solamente se concentraban en... Su poder. En su, exacto, en su poder, en ellos... ...en lo que ellos apreciaban... ...que era o su vanidad... ...o todas las estrellas del mundo... ...o que alguien lo alabara... ...entonces creo que esta es una gran enseñanza... ...de que el tú estar enfocado en lo tuyo... ...a un nivel que eso te perjudique... ...no va a traer algo positivo... ...entonces simplemente tiene que haber un balance...
0: ...y si tú te fijas... ...al contrario de esto... ...cada quien... ...cada persona que el principito encontró... ...estaba bien en su mundo... Y el principito se fue de su planeta porque él quería buscar un amigo. Entonces ahí vemos la diferencia como del niño versus el adulto. O sea, el principito quería todo lo contrario. Él quería tener a alguien más que fuera su amigo.
1: Y él, y, o sea, para que ustedes entiendan, él dejó su mundo y él dejó lo más preciado que él tenía en su mundo, que era una flor. Y ese es otro concepto que vemos en el libro, la flor que es un significado de lo más preciado que él tiene, él la regaba él la cuidaba, él le ponía un cristal para que el viento no se se la llevara o sea, él la cuidaba y él dejó su flor sola en su planeta sin saber qué podía pasar para irse a buscar amigos entonces, me gusta mucho esta enseñanza de que a veces nosotros tenemos que dejar eso que creemos que es lo más preciado para salir a buscar otras cosas porque el nosotros aferrarnos o el yo aferrarme a algo tanto, algo material podemos decir, o quizá a, a un amor o a lo que sea, y olvidarme de todo lo otro, no me va a hacer
0: feliz al final del día, porque yo voy a depender de esa cosa o de esa persona sí, y si tú te fijas al final, esa flor cogió mucho valor para él porque le él extrañaba mucho y él se dio cuenta que en realidad donde él quería estar era en su planeta con su flor él se fue vivió, conoció todo lo que iba a conocer Y lo que él quería al final era volver. Entonces muchas veces no tenemos que ir para volver. Y eso aplica en todo en la vida. Otro de los conceptos que yo creo que este concepto es el básico. Y él lo menciona en todo el libro de diferentes maneras. Y es que una frase muy famosa, lo esencial es invisible a los ojos. Y yo creo que el principito lo muestra muchísimo. En el desierto, por ejemplo... Lo que el piloto veía era la muerte, era un sol, no iba a poder conseguir agua ni comida, tenía que irse. El principito lo que veía era un lugar hermoso que escondía un pozo de agua que necesitaban, o sea, todo el agua que necesitaban. Eh, Por ejemplo, el principito veía el cielo, las estrellas, y él lo veía mejor... Porque él sabía que una de esas estrellas era su planeta donde estaba su flor. Entonces, para él no era solamente un cielo estrellado, sino donde estaba su flor. Entonces, así varios ejemplos él da de que realmente tú no necesitas la vista física para tú tener algo importante.
1: Sí, y entiendo también esto desde el punto de vista de que muchas o la gran mayoría de las cosas que tenemos cada uno de nosotros están en nuestro interior. Y al estar en nuestro interior, nadie nos puede decir qué son. Por ejemplo, yo no puedo decir si en el interior de Carol ella es buena o ella es aplicada o ella es responsable. Yo eso no lo sé a la vista, pero al final esas son las cosas que importan. Porque cuando tú desarrollas una amistad o tú desarrollas una relación o tú conectas con alguna persona de alguna manera, tú no te quedas en si la persona es linda o no. Al final eso es lo mínimo que que tú ves. Entonces, me me gusta mucho el concepto de que lo esencial es invisible a los ojos porque nosotros, como dicen por ahí, vemos con el corazón.
0: Yo iba a decir eso mismito, que en el libro dice lo esencial es invisible a los ojos, solo con el corazón se puede ver bien. Y es verdad, o sea, al final tú puedes ver una persona por fuera y no tienes ni idea de lo que está pasando por dentro.
1: Y también lo podemos aplicar a cosas que tú quieres. Cuando tú quieres algo, muchas veces nosotros vemos lo que la otra persona tiene. Ah, yo quiero ser como Fulanita porque ella siempre anda eh, bien vestida, porque va a los mejores sitios, porque tiene la mejor ropa, porque tiene a tu novio que la quiere, porque lo que yo estoy viendo. Pero tú de verdad conoces a Fulanita, o sea, tú puedes decir que ella es una persona feliz. Entonces, lo que tú estás viendo no es quizá ni siquiera lo que está pasando, en. en o sea lo que está pasando fuera de la pantalla claro, no estamos diciendo que todos los casos son iguales, pero eso es lo que pasa no solamente nos enfocamos en
0: los ojos que tenemos para ver lo que queremos ver y también se puede aplicar a los sentimientos cosas que uno siente bonitas, no se ven o sea, tú no ves el amor el respeto, tú no ves el sentimiento de felicidad o sea, hay mucho, bueno todos los sentimientos, tú no ves nada en realidad nosotros somos ciegos tenemos que ver con el corazón, que es como sentir realmente.
1: Y hemos hablado aquí del tema del vínculo, de cómo eh, estas personas que estaban en sus planetas solos no tenían un vínculo. Y en el libro eh, crean un concepto que nunca lo había visto de, de esa manera, y es el de domesticar. Y para ponerlo un poco en contexto, el principito llegó a la Tierra, que fue el planeta donde él como que cayó en cuenta de todos los aprendizajes que él tenía que caer en cuenta para volver a su planeta y él se encontró con un un acompañante que fue un un zorro y este lo que le pidió era que que lo domesticara y el principito decía ¿pero qué es eso? o sea ¿de qué tú me estás hablando? y el zorro lo que le decía o sea, domesticar es tú crear un vínculo entonces yo quiero que tú me domestiques porque yo quiero que tú seas mi amigo entonces cuando el principito escuchó eso él entendió que él había domest- sido domesticado por su flor, porque su flor y él habían creado un vínculo, así como él había domesticado al piloto, que se había vuelto también su amigo. Y creo que parte de mucho de lo que venimos a
0: hacer a la Tierra es
1: a domesticarnos de una forma u otra.
0: Sí, tú sabes que tú diciendo eso, me acuerda mucho esta frase que voy a leer, que es el zorro, más o menos explicándole al principito qué es domesticar, y dice... Tú no eres para mí todavía más que un niño igual a otros cien mil niños y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad de mí y no soy para ti más que un zorro entre otros cien mil zorros semejantes. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, yo seré para ti único en el mundo. Entonces, al final, cuando tú domesticas o te dejas domesticar, No importa toda la persona que puedan parecer iguales, para ti hay una que es especial.
1: Y por eso la gente se casa, la gente tiene el noviazgo, la gente tiene amigos, exacto, los mejores amigos, la gente tiene familia, que tú eliges la familia que te crió, porque nos domesticamos los unos con los otros, y eso... Lo más interesante de todo esto es que es a lo que tú eliges. O sea, tú eliges estar de una forma u otra con una persona. Y tú
0: eliges estar bien con una persona. Tú sacrificas cosas de ti, que yo creo que ahí más o menos se entiende el concepto de domesticar. Tú sacrificas cosas de ti, tú modificas cosas de ti para tú encajar con... La otra persona a quien tú estás domesticando Y te está domesticando Claro,
1: porque, o sea, esto no es como un rompecabezas Que dos pies se encajan porque sí O sea, señora, a veces la cosa hay que forzarla un poquito Y no, <risa> y, y se oye feo Quizá de, ay, tengo que forzar esto Pero si yo soy yo A mi 100% Y no sacrifico, no doy mi brazo A torcer en nada, yo no voy a tener Ninguna relación con nadie, uh-huh. ningún tipo de relación Ni de amistad, ni de nada, porque Todo va a ser como yo digo ¿Y quién quiere estar con una persona o ser amigo de una persona que nunca dé su brazo a torcer? Y que no diga, mira, Carol tiene razón. O, o, wow, gracias, Carol, por tal cosa.
0: Entonces, así mismo, como tú das tu brazo a torcer, tú esperas que el otro haga lo mismo. Y ahí, entonces, es que las piezas van encajando. Entonces, por eso es el domesticar, que para mí es un concepto muy bonito.
1: Y hay un concepto, o bueno, un personaje, que se llaman los Baobabs. Y son estos árboles que aparecen en el cuento también Que destruyen con sus raíces el planeta Me imagino que porque, no lo sé, porque no los he visto O quizá los he visto, pero no los conozco Que por ser tan grandes y sus raíces ser tan fuertes Se clavan en la tierra y como que la rompen Sería básicamente eso Y cuántas cosas no destruyen nuestro, nuestro planeta Incluyéndonos a nosotros, o sea El día que yo decido tirar una basura a la calle Yo estoy destruyendo mi planeta y también viéndolo ahora creo que también el autor habla mucho porque él fue a la guerra de toda esta violencia que se vive en la guerra y de toda esta muerte que se vive en la guerra de toda esta destrucción que se vive en la guerra entonces lo interesante de esto es que a veces los baobabs somos nosotros mismos
0: y tenemos también baobabs en nuestra mente o sea, también destruyen nuestro mundo porque cada cabeza un mundo, dicen
1: sí, y tú sabes que tú diciendo eso ahora eh, también nosotros mismos nos destruimos a nosotros uh-huh. mismos y ahora me acordé de una frase cuando el principito fue al planeta del rey y él le dijo al principito o sea lo, él lo quería sobornar para que él se quedara y él le, le dijo bueno yo te voy a poner un cargo importante y tú vas a juzgar a la gente eh, o sea como meter la presa sería eso y el principito le dijo pero aquí no hay nadie y entonces lo que él le dijo fue bueno pues te vas a juzgar a ti mismo que es lo más difícil Tú juzgarte a ti mismo Y esto porque muchas veces Tú no reconoces muchas cosas buenas en ti Pero es fácil para ti pisotearte Wow, yo soy estúpida, yo no debía hacer eso Wow eh, Qué ilusa (risas) Wow, qué idiota yo fui con eso Qué irresponsable yo fui con tal cosa Y eso no está mal, o sea No estamos diciendo, el que tú reconozcas que hiciste algo mal Está mal Pero no todo el tiempo tenemos que pisotearnos Y juzgarnos de una mala manera
0: Y yo creo que este libro, o sea, nosotros no hemos contado todo el libro y el final realmente es muy emotivo. Eh, Este libro tiene muchas enseñanzas. Yo lo había leído hace muchos años y no me acordaba para nada de cómo era. Tal vez cuando lo leí aprendí algunas cosas y ahora que lo vuelvo a leer aprendí otras. Y una de mis frases favoritas que tiene que ver con la parte de lo esencial es invisible a los ojos... Y eh, lo estábamos hablando hace un momento Dice, las estrellas son hermosas Por una flor que no se ve Entonces, al final Él está viendo las estrellas Pero pensando en algo que él no está viendo Que es la flor de su planeta Entonces, para mí, eso es muy bonito Porque cuántas veces Nosotros no nos imaginamos cosas O vemos algo que nos recuerda a alguien Y uno siente cosas Uno siente bonito Entonces, me parece súper linda esa frase
1: Y atando esa frase a la mía eh, yo noté una frase corta que dice soy responsable de mi flor y es, para mí esto es como que ok, claro tú puedes tener cosas que tú admires, que tú ames, que tú quieras, que tú veneres pero tú también eres responsable de que esas cosas no se sobrepongan sobre todas las demás y que es tu responsabilidad también mantenerlas viva, mantener el amor vivo, mantener la relación viva, o sea, mantener todas esas cosas que te importan y que tú quieres y deseas a flote Entonces, el concepto de la responsabilidad en este cuento se ve muy bien y muchas veces no lo entendemos o no queremos aceptarlo y comprenderlo. Y lo, creo que lo hemos hablado mucho, pero nunca es suficiente decir que no todo el tiempo tú vas a ser una víctima.
0: Y debería de ser nunca. <risa> tú nunca eres víctima porque tú eliges cada paso que tú das. Claro. Entonces, ¿Nicole te gustó o no te gustó? El principito.
1: Miren, yo tuve muchas eh, opiniones encontradas con este libro porque yo no lo había leído. Obviamente lo había escuchado, sabía quién era el autor, como que más o menos creía que sabía de qué se trataba. Pero al principio yo no lo entendía. Y creo que era porque yo lo estaba leyendo con mi mente de adulto. Entonces yo yo, yo tuve que sentarme y decir, espérate, esto es un cuento de niño. Entonces vamos a bajarle a mi análisis complejo de que yo quiero pensar más de la cuenta y voy a platanar un poquito y a pensar como un niño. Y ahí fue que yo lo pude como entender. Pero sí, entiendo que es un buen libro. No hay una edad para leerlo. Eso es lo mejor, yo creo. Porque este es un libro que no importa la edad que tú estés, tú vas a rescatar algo. Y al final eso es lo más importante.
0: Entonces, sí, a mí me gusta mucho. O sea, me gustó mucho esta lectura. Y yo creo que se los recomendamos a quien quiera leer algo fácil... Y un muy buen aprendizaje, siempre y cuando lo lea con mentalidad de su niño interior. Ese es el único requisito para leer El Principito.
1: Así que nada, gracias por escucharnos. Como saben, la lectura de esta semana es El Principito por Antoine saint exupéry Nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram como @letrasalairepodcast. También suscribirse a nuestro newsletter, que por ahí dejamos toda la información del episodio y noticias de interés. También agregarse a nuestro club de libros en el link de nuestra bio. Estamos leyendo para el mes de junio el libro de Victor Frank, El hombre en busca de sentido, que promete bastante.
0: Así que anímense y nos escuchamos el próximo viernes. Bye.